0: Здравейте, приятели на Великата Английски град, добре дошли в Лигата на джентълмените в съботната вечер. Реших да разделя анализ за съботните и неделните мачове, защото иначе получава много дълъг тип и някои неща от съботния ден всъщност ги забравям след това в неделя, докато не си изгледам пак мачовете. Така че да започнем с съботния ден и това, което манчите си ти направи, победа на фуно с два на един беше много важно в чисто психологически план, защото те излизат на върха в класирането. Утре Арсенал играе на терена на Челси, много тежък двубой. Но да се замислим за момент какво точно ни показаха граждани. На първо място, 11 на 11, смятам, че те нямаше да имат проблем да се спечелят мача. Матча вървеше достатъчно добре за тях. Когато обаче дойде червения катон на Кансело, тогава нещата се промениха драстично. И... Обичайното поведение на манчите в Сити в нападение, аз между другото не сме наблюдавали чак толкова много матчове на манчите в Сити с 10 души, за да го анализираме. Това, което ми стана много интересно е как а, принципната структура на отбора в нападение се запази, с изключение на това, че в а, атака в линията на защита на противника отиваха само 4 души. Дебро не получи цялата свобода на света. И въпреки това, докато не се появиха Холанд и Фолден на терена, нямаше успорта в действията на граждани. А, започвам да си мисля, че а, по принцип при бансите, при фунговите футболисти, в последните години винаги е има, имало има една равностойност. Тоест, дали ще използваш Джак Грилиш, дали ще използваш Фолен, дали ще използваш Бернардо Силва, не е било много различно. Сега ситуацията вече не е така. Просто. Uh, Флобен и Бернер от силва се отличават. Мареси и, и Грилиш не са тази класа. Защо е съвсем отделна тема? Но това е факт. И другото. Uh, за мен остротата, която масите има когато Холанд е на терена идва от това, че първата мисъл на Холанд, когато някой от неговите съотборници вземе топката е да спрентира зад гръба на защита. Дори отменение гол го показва много ясно, защото той изпревари действията на Дебройне Малко. Хулиен Авер е подобен, между другото. Той отбеляза гола точно по този начин, изплетирайки зад гърба на защитата и очаквайки, т.е. провокирайки паса на Гюндоган към себе си. За мен Фулан беше малко по-пасивен, отколкото трябваше да бъде. Ясно е, че те искат да са много внимателни в защита и така нататък, но не можеш да имаш повече, един човек повече и да, да опитваш само да разиграваш някакси си. Футбола наказва обикновено това, и така се случи и в този случай, като Дебро не спечели да достъпта тъховната я реализира. Но вижте, това, което на мен ми направи много силно впечатление в Manchester City е, че в нито един момент от матча хората на Гордиола не тръгнаха с в нападение. Тоест, не тръгнаха да рискуват прекалено много. Това беше поне за мен доста интересно, защото аз очаквах. Това да стане, имаха и необходимата доза късмет. Маче между Евертън и Лестър, който междуто току-що завърши, беше едно много приятно зрелище между два отбора, които опитват да разиграват топката, а, с една много сериозна разлика. Всъщност разликата между Евертън и Лестър в момента е в индивидуалната класа на отделните футболисти, защото в Евертън няма футболисти от калибра на Мадисън и на Тилеманс, та дори и от калибра на Харви Барнс. Тук говорим наистина за чисто индивидуална класа. За мен а, това са два отбора, които ще бъдат някъде след десетото място със сигурност. Във времето те ще прогресират още повече, убеден съм в това. Но вижте, индивидуалната класа, която притежават някои играчи на Лестър Сити, прави разлика. Днес първият гол на Тилеманс беше наистина изключителен. Просто а, той повдигна топката и я прати в далечния гъл а, с лекота. Uh, след това комбинация Харви Баранс прави резултата 2 на 0. Мадисън с две асистенции в мача. Uh, докато при Евертън подобни атаки, които правеше Лестер, просто нямаше класната фигура в предни позиции, която да ги завърши. Това е липсва на Евертън. И всъщност ние до, до голяма степен го знаем. Знаем, че те нямат тези резултати, защото Кавъртуин или не е във форма, ам, или може би има нужда от малко повече мачове. А когато в конструктивен план звездата ти се казва Айоби, когато Айоби прави разлика с подаванията си и сякаш изглежда така, сякаш Айоби има визията в Евертън да развиват нещата. Да сравним ако искате Айоби и Тилеманс или Айоби и Мадисън. Това е разликата между Евертън и и Аз смятам, че а, цялата дисциплина, която Евертън има и която Ламперст е възпитал в отбора им помага да създават положение. Сега, извинявам се, но при 0-1 в началото на второто време, Кавър Клюин е задължен да вкара това положение един на един с вратаря и тогава мачът става различен. Но, това е, аз смятам, че Everton и Leicester са от една категория отбори. Там са Everton, Leicester, West Ham, Crystal Palace, дори Brentford. Фулваме според мен в тази категория отбори, които ще са в, в тази зона на класирането с абсолютна сигурност. Има обаче нещо, което трябва да се отличи за Leicester, за мен. Не знам дали ми направи впечатление през втората част, как Лестер в едни периоди от минута, минута и половина държеше топката, но я държеше не в своята половина, в средната третина на терена, където а, Евертън се колебаеше да отиде да пресира противника, защото ако отиде да ги пресираш, от, ще се отворят пространства зад гърба на полузащитната линия и Евертън не искаше да го прави. Следствие на което Лестер разиграваше много, много умело а, топката и го правеше а, някакси с, с лекота Средната линия на Лестър е най-силното им уражение и това развитие, което вече виждаме в Лестър в последно време, е плод именно и на индивидуалната класа в представянето. Да вървим към другите матчове. Кой? Лестър срещу борнем Аз бях убеден, между другото, че Лич също от, извинявам се. Аз бях убеден, че лиш ще го спечели този момент. Те го спечелиха наистина, но след доста драматичен обрат. Питам се дали наистина Джеси Марш не е за засмял като менеджър. Не за друго, а той очевидно може да предаде онзи хъс, енергия на Лиц, така че а, те, да, те да играят вдъхновено в много моменти. Но аз не смятам, че Джеси Марш, а, в момента поне Джеси Марш не изглежда като човека, който а, ще закара Лиц в горната половина на класирането, дори защото... М- има много грешки, просто откровени грешки в играта на Лийдс. Днес имаха късмет, че Борнем от просто. Между при Борнем от това е нещо, което вече много ясно се забелязва. Те физически не издържат след 65-та минута. Второто по време Лийдс направи обрат, не защото игра по един някакъв феноменален футбол, а просто защото повиши страшно много темпото на игра и Борнем от просто в един момент нямаше отговор на, на всичко това. А, не. Някакси ми се струва, че м- физическата подготовка е фактор в представянето на порнаво. Що се отнася е до Лийч, да, хубав матч, но на мен лично не ми е достатъчен, за да съм сигурен, че Джеси Марш. А, Джеси Марш всъщност с тази победа, вероятно, си гарантира а, позицията до след Нова година, защото те и предишният матч беше добър като цяло и а, така печелят точки вече. Но някакси остава усещането, че ние очаквахме от Лиц много голяма промяна, а тя не се вижда в момента. Смятам, че срещу един малко по-сериозен отбор, отборнен от, например, Лиц, не може да направи този, този обрат. Стигаме и до мача между Увърхемптън Брайтън и Нотингем Форест Брентфорд. За мен това са два еднакви мача, между другото. А, сега, дължи съм да кажа, че аз съм гледал само репортажи от тези мачове. Не съм гледал някакви нещо повече. Обаче, първо, добрата новина за Овърхемптън е, че ще започна да вкарва голове, е. и всичко това, всичко това да й малко повече бързина в нападение. За втори пореден мач обаче техен футболист получава червен картон. Без значение какви са причините, червения картон е червен картон. Оставаш 10 души на терена. На второ място, обявиха вече, че ОПТЕГИ ще е обора но той ще влезе в, ще започне да работи след, следващия кръг. Защото човекът иска да, да има време да подготви отбора и така нататък. Да не взима негативите на представенето на отбора сега. Уверхемтън не може да контролира мача. По никакъв начин. Те кога? М- ако те искат да задържат резултата, те не могат да го направят. Също важи и за Nottingham Forest. Те просто не могат да контролират мача. За n път Нотинг повежда в резултата и допуска бавно, постепенно, без някакви, човек ще каже, без някакви генерални грешки в играта. Мач се обръща. Тотално се обръща. Нотинг Анфорд бе фаната фарна, контратака и всъщност загубиха двубоя, т.е. мач свърши наравно, но... Брентфорд можеше да го спечели заради една контратака. В края Forest все пак успя да изравни. Но вижте, Форест не може да контролира този тези двой. А, а би трябвало, ако искат да оцелеят. Все още не съм много далеч от това, между другото. Ето, от Ресата Кемтан има мач с Ньюкасл, Астен Вилла играе с Ман Юнайтед, Борим днес загуби точките. Това са петте отбора, които някакси за да сега оформят групата на отборите, които се борят за оцеляване, поне в моите очи. Но Увърхемптън и Нотенган Форест просто не могат да се контролират мачовете и противниците им се възползват. Не мога да кажа, че, примерно, Брайтън го направи по най-перфектния възможен начин, но Брайтън има хората, които, когато топката е в наказателното поле, те ще се възползват това. Те ще направят необходимото, за да, за да спечелят съответно мача. И, и го направиха по най, как се казва, най-логичния м- най- начин. Паскал Грос се разписа в 83-та минута, но почти през цялото време имахме усещането, че Увар Хемтън не може да, да задържи контрол върху мача Те го направиха обрат, обърнаха до 1 на 2 и тогава а, червения картон на Нелсан Семедо е м- м- нелогичен в моите очи като действия. Има една нестабилност за което която може би наистина идва от треньорския пост и от менеджера и от това, че все пак тези футболисти имат нужда от опитна фигура, авторитетна фигура, която да застане начало. Но не могат да си контролират мачовете нито нито Увърхемптън, нито Нотингам Форест и това е проблема. Колкото до Брентфорд, а, аз наистина не смятам, че а, може би Брентфорд няма да бъде засегнат от така наречения синдром на втория сезон. Те са в средата на класирането и там някъде ще си останат. Не мисля, че ще има а, чак, криза, която да ги върне към зоната на изпадащите. А, но не виждам ни развитие. Обаче, от друга страна, не е много честно да искаме развитие от Брентфорд, при положение, че те са втора година в елита и сега това е годината на тяхното утвърждаване. Ако те завършат средата на класирането, <coughs> извинявам се. Всъщност, всичко ще бъде наред. Това е всичко от мен за съботния ден. Та uh, да, ни ще е също много интересен, така че го очакваме с огромен интерес.